0: Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, eu vou ler dos versos 14 a 29. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus... Ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca arranja os dentes e fica rígido, pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram, respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o um menino, então eles o trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, este caiu no chão, e começou a rolar espumando pela boca, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele, muitas vezes esse espírito, o tem lançado no fogo, na água para matá-lo, mas, se podes fazer alguma coisa? tem compaixão de nós, e ajuda-nos, se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, quando Jesus viu, que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele, o espírito gritou, agitou violentamente e saiu, o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu, mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou em pé, depois de Jesus ter entrado na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum, aleluia, glória a Deus. Esse mês inteiro nós aprendemos muitas coisas e eu sinceramente espero que você esteja terminando o mês de fevereiro, diferente de como começou. Espero que a sua confiança tenha crescido, tenha se apoiado no Senhor. Foi um mês de muitos desafios para muitos de nós, mas também de muitos livramentos e de muita manifestação do poder do Senhor. Aprendemos neste mês que sem confiança é impossível cumprir a nossa missão. É impossível cumprir a nossa missão. Esse é o ano da nossa missão. E sem confiança nós não vamos conseguir. Sem confiança a gente não vai conseguir sair do lugar. Mas existe um momento, presta bem atenção no que eu vou dizer. Existe um momento em que a confiança, pode se tornar, inútil, existe um momento em que a confiança, pode se tornar, infrutífera, improdutiva, inútil, quando eu olho para esse texto, eu vejo isso de uma forma muito simples, Jesus, Estava com três dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Eles estavam orando no monte da transfiguração. Por que transfiguração? Enquanto Jesus orava, a Bíblia diz que o corpo dele foi transfigurado, foi glorificado. E ali apareceram Moisés e Elias. Um representando a lei, os mandamentos e os profetas e eles falavam com Jesus a respeito do que ainda estava por vir, Pedro ficou tão entusiasmado com o que estava acontecendo, que queria preparar uma barraca para um, para outro e para outro, ele disse, vamos ficar aqui, porque dá para você imaginar, às vezes nós estamos aqui na igreja, e a presença de Deus é tão forte, e essa presença mexe com a gente, que a gente não quer ir embora, a gente quer ficar aqui, a gente quer mais, agora imagine Pedro do lado de Jesus, sendo ali transfigurado, ou seja, recebendo a interferência do poder do céu, e ali Moisés e Elias, na presença desse homem, ele queria ficar ali, mas Jesus disse, não, convém que a gente desça, e eles desceram, Jesus, Pedro, Tiago e João, e quando eles chegaram, junto aos demais discípulos, havia ali um tumulto, uma multidão, Havia uma discussão, muito barulho, os mestres da lei estavam lá, então Jesus começa a perguntar, o que está que acontecendo aqui gente? Foi quando saiu o pai de um menino, ele se apresenta para Jesus, e ele começa a contar o problema para Jesus, ele diz, olha eu tenho um filho, e esse filho, ele é dominado por um demônio, por um espírito imundo, esse demônio lança ele na água, no fogo, tenta matá-lo. E por conta desse demônio, ele está surdo e mudo desde a infância. Eu trouxe o meu filho, para que os teus discípulos, expulsassem o espírito dele. Mas, eles não conseguiram. Guarda bem essa palavra. Eles não conseguiram. E essa era uma verdade tão gritante, que você não vê os discípulos se defendendo. Os discípulos não pararam aquele homem, não interromperam aquele homem, como muitas vezes eles faziam. Eles não interromperam aquele homem para se justificar, porque de fato, eles não conseguiram expulsar aquele demônio. A verdade é que a confiança deles, não foi suficiente para isso e isso me intriga, porque esses discípulos, como o próprio nome já os identifica, eles eram discípulos de Jesus, eles não eram discípulos daqueles hipócritas da lei, não, eles eram discípulos de Jesus, eles estavam acostumados com o poder, eles viam Jesus o tempo todo manifestando a glória dele, Jesus curando os cegos, curando surdos, fazendo paralíticos andar, eles viram Jesus multiplicando o pão, eles viram Jesus expulsando o demônio do gadareno, mas agora, eles estão numa situação delicada, mas eles não só viram Jesus eles partiram numa missão, revestidos por autoridade e por poder, Jesus disse, eu envio vocês, e eu dou a vocês autoridade e poder, para vocês pisarem sobre os escorpiões, sobre as serpentes, o que Jesus estava dizendo é, eu estou revestindo vocês de todo poder, e nenhum mal terá poder sobre vocês, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos, vocês vão anunciar as boas novas do meu reino, eram exatamente esses discípulos, que agora, por algum motivo, não conseguiram expulsar, o demônio daquele menino, daquela criança, se essa é uma dúvida minha e sua, se também nos perguntamos o que aconteceu, por que, é que eles não conseguiram expulsar o demônio, essa também era uma, uma dúvida que aflingiu o coração deles, tanto que, depois que Jesus curou, depois que Jesus fez tudo que tinha que fazer, o que, que aconteceu? Jesus entrou na casa e os discípulos seguiram Ele, e eles quiseram saber a mesma coisa que a gente, chegaram para Jesus e perguntaram, Jesus, por que que nós não conseguimos... Jesus conta pra gente Por que que não conseguimos Expulsar o demônio Dessa criança Desse menino E Jesus respondeu Essa espécie de demônio Só sai com jejum E oração E aqui a gente tem um problema Ué Como assim Mais uma vez fica nisso mais uma vez, os discípulos não se defendem, mais uma vez os discípulos ficam calados, ué, mas discípulo não orava, e por que, que eles ficaram calados? Porque assim como eles não conseguiram expulsar o demônio e reconheceram isso, de alguma forma eles estavam reconhecendo que Jesus, claro, sempre estava certo, eles não me interromperam e diziam, não peraí Senhor, nós oramos, nós jejuamos, não, não, eles não fizeram isso, isso me intriga demais, e aí eu penso de duas uma, ou eles deixaram de orar e jejuar, ou eles já estavam fazendo isso da forma errada, o lance é que em ambas circunstâncias, a confiança sempre será inútil, se você deixa de fazer, ou se você faz da forma errada, a sua confiança vai desmoronar. Antes de você julgar os discípulos, e antes mesmo de pensar, quem que poderia estar aqui ouvindo essa mensagem agora, eu queria que você colocasse o seu coração diante disso. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito fácil perder o foco e negligenciar o que deveria sustentar a nossa confiança porque foi exatamente isso que Jesus disse a confiança deles falhou assim como a minha sua confiança pode falhar quando ela não tem uma base e a base que Jesus apresenta era a oração e o jejum é muito fácil a gente perder perdeu o foco de estar na correria, de estar no altar, tocando um instrumento, cantando, de estar na mídia, de estar na recepção, de estar servindo, até mesmo sentado aqui, ouvindo a palavra, é muito fácil a gente negligenciar a oração e o jejum, Jesus tentou alertar isso para os discípulos, Jesus incentivava eles a orarem e a jejuarem. Jesus o tempo todo dava o um exemplo, ele mesmo fazia isso. E ele chega para Pedro, para todos os discípulos, e tenta alertá-los, para que eles entendessem que a confiança deles não estava tão firme como eles achavam que estava. Olha o que aconteceu em Marcos capítulo 14, verso de 27 a 31. Disse-lhes Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus, eu asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que duas vezes cante um galo, três vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. É interessante porque quem ouvia Pedro, podia exclamar, pensar, uau, que confiança, ele está dizendo para Jesus, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar, qualquer um poderia olhar e dizer, que confiança é essa? Jesus olha e diz, você vai sim, você vai Pedro, antes do galo cantar duas vezes, você vai me negar, então Pedro bate na mesa mais uma vez e diz, não, se tiver que morrer, eu vou morrer contigo. Qualquer um poderia olhar e falar, que exemplo, que confiança tem Pedro. Mas eu pergunto para você, essa confiança gerou fruto? Essa confiança realmente se confirmou? Claro que não. Pedro não conseguiu cumprir o que prometeu, sabe por quê? Porque a promessa dele foi feita por ele mesmo, foi baseada nele essa promessa. O que eu quero dizer é que promessas que não são sustentadas por oração e por jejum não são cumpridas. Depois de fazer aquela promessa, mesmo Jesus sabendo de tudo isso, Jesus olhou para Pedro, pegou João, pegou, pegou Tiago, os três discípulos que andavam com Ele, e levou eles para o levou os três para o e Ele disse assim, olha, vamos orar, vem o um tempo difícil, a gente precisa orar, e Jesus entrou no Getsêmane. e Ele começou a orar, e Ele começou a agoniar, Ele começou a suar sangue, e quando Ele volta... Ele encontra aquele que tinha prometido que nunca ia abandonar, dormindo, ora, cadê aquele que disse que não ia morrer, que ia morrer se preciso for, que nunca ia abandonar, estava dormindo, olha o que Jesus disse, Marcos 14:37-38. então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar, nem uma hora. E foi assim, por três vezes. Jesus lutando, batalhando em oração. Jesus sabia que Ele precisava se fortalecer. Jesus sabia que o homem, Ele, o homem, passaria por dores terríveis. E que a confiança dele precisava estar firmada no Senhor. É isso que às vezes nós não entendemos. Nós oramos quando a pressão vem. Jesus nos ensina que nós devemos orar para quando a pressão vier, estarmos prontos. A gente deixa o leite derramar para orar. Jesus nos mostra o contrário. Você não tem que correr atrás do prejuízo a oração não tem que ser a sua última alternativa, tem que ser a primeira, a oração de hoje, vai te fortalecer amanhã, e vice-versa, e vice as coisas vão, e, e assim, progressivamente, você vai esperar tudo se complicar para você orar, era isso que Pedro não entendia, então Pedro dormiu, e quando Jesus se levantou, depois de ter orado, ele estava pronto para enfrentar. Mas Pedro não orou, Pedro estava dormindo, Pedro estava com a confiança, com foco errado. Você sabe qual foi o grande problema de Pedro? O foco da confiança de Pedro não estava em Jesus, estava nele mesmo. Eu me garanto. Quantas vezes você acha que você pode pular processos espirituais porque você é forte o suficiente? Eu me garanto, eu não vou cair. Vai dar tudo certo. Isso não é otimismo, é burrice, é tolice. Porque deixou de ser uma confiança no alto e passou a ser. Uma autoconfiança Olha o que aconteceu no verso 66 a 72 Do capítulo 14 de Marcos Estando Pedro embaixo no pátio Uma das criadas do sumo sacerdote Passou por ali Vendo Pedro a aquecer-se Olhou bem para ele e disse Você também estava com Jesus o Nazareno Contudo Ele Ele o negou dizendo, não conheço, nem sei do que você está falando E saiu para o alpendre quando a criada viu lá Disse novamente aos que estavam por perto, esse aí é um deles De novo ele negou, pouco tempo depois os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro Certamente você é um deles, você é galileu e ele começou a se amaldiçoar, e a jurar, não conheço o homem de quem vocês estão falando, e logo o galo cantou, pela segunda vez, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes de duas vezes cante o galo, o galo, você me negará três vezes... E se pôs a chorar, porque não conseguiu, não conseguiu manter o que tinha proposto, a confiança dele falhou, como muitas vezes a nossa confiança falha. Eu repito, Pedro tinha muito mais autoconfiança do que confiança, A autoconfiança é extremamente perigosa, apesar de muitas vezes ser exaltada na internet, você precisa ser autoconfiante, você precisa confiar em você, aí até aqueles que se dizem crentes, colocam lá uma foto e diz assim, você precisa acreditar em você, uma coisa é você acreditar no Deus que está em você, uma coisa é você acreditar que aquele que habita em você é poderoso, que é maior do que está com você, do que aquele que está no mundo. Outra coisa, é você achar que você é que pode qualquer coisa. A autoconfiança, ela é perigosa porque ela está firmada em você, ela não está firmada em Deus. E isso vai te deixar na mão isso vai te deixar na mão, a autoconfiança te faz acreditar numa falsa autonomia, é você acha que não precisa de mais nada, não, eu me garanto, que você não precisa de mais ninguém, que você não precisa aprender mais, essa ideia, ela é tão absurda quanto comprar um carro da hora, um carro maravilhoso, um carro top, mas ignorar, que por mais que especial que esse carro seja, Sem combustível ele não vai a lugar algum. A nossa confiança precisa de um combustível. E o combustível para ela é a oração e o jejum. A oração porque você fala com quem conhece o que você não conhece. Quando você está ansioso e você fala com aquele que conhece o seu futuro, ele é capaz de acalmar o seu coração, porque ele já está no amanhã, porque o Senhor conhece o, o que está por vir, então quando você fala com ele, a ansiedade vai embora, então isso mostra que a confiança prevalece, ela é maior do que a ansiedade, porque você falou com quem conhece o futuro... Quando você fala com Ele, você também recebe palavras dEle. E a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Toda vez que oramos e ouvimos a voz de Deus, a nossa confiança, ela é fortalecida. O problema é quando nós apertamos um botão automático e achamos que não precisamos mais disso. Talvez porque você já tem um tempo de igreja, talvez porque você acha que você é novo na igreja e não precisa orar, porque talvez te ensinaram errado, te ensinaram que uma oração, ela é muito mais um ritual do que uma intimidade. Paulo diz, orem em todo o tempo, estejam conectados com o Senhor o tempo todo, fale com Ele, abra seu coração para Ele. Não apenas repita palavras, mas abra o seu coração para Ele. Mas quando não há oração, quando não há o jejum. O jejum não é para mudar Deus, o jejum é para mudar a gente. É quando a gente domina aquilo que domina a gente. É quando a gente para para ouvir a voz dEle, então nos tornamos mais sensíveis. Mas sem isso a base sem essa base a confiança é inútil. Mas não basta ter uma base. Existe um segundo problema. É quando essa base foi construída de forma incorreta. E quando essa base ela é construída de forma incorreta, ou seja, quando você ora mas jejua pelo motivo errado ou da forma errada, a confiança continua inoperante, porque pior do que negligenciar as práticas espirituais tão importantes quanto oração e jejum, é fazê-las da forma errada, como assim pastor, como que eu posso orar de forma errada, como que eu posso jejuar de forma errada, Jesus repreendeu os religiosos por causa disso, eu vou contar para você, Mateus capítulo 6 verso 5, olha o que diz a palavra do Senhor, Jesus estava dizendo para eles, como eles devem e como eles não devem orar. Aqui o ele está dizendo? Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Jesus está dizendo, se é para orar, faça a coisa certa. Não seja hipócrita, porque uma oração hipócrita, ela não gera confiança. Esse tipo de oração está mais ligado a autoconfiança. Porque você quer orar para que as pessoas vejam, para que as pessoas percebam, para que olhem para você e pensem, olha que espiritual que ele é. Ah, Jesus está dizendo, esses já receberam a recompensa. Oração não é para os outros verem, e se não é para os outros verem, para de se preocupar com as palavras, se elas são bonitas ou se elas não são. Deus prefere palavra sincera do que palavra bonita. Vocês vão jejuar? Jejuem da forma correta. Olha o que diz Mateus capítulo 6, verso 16: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando, eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa, o que Jesus está dizendo é, para de ficar falando para os outros, chamando atenção, mexe o cabelo, faz aquela cara de acabado e diz, ah, eu tô eu estou fraco, só para a pessoa perguntar, por que você está fraco? Porque eu estou de jejum. Alguém vem oferecer comida para você, você fala, sai de ré satanás. Aí a pessoa, nossa, mas por que você está falando isso? Estou de jejum. O que Jesus está dizendo é, para de querer forçar uma situação, mostrando para os outros algo que você não vive. E Geralmente os religiosos, eles fazem uma pressão tão grande porque isso era para mostrar que eles faziam, e quem não fazia, se sentia menosprezado, e era essa, era essa a intenção dos religiosos, e ainda é, dizer eu faço, você não faz, eu vou para o céu, você não vai, eu sou bom, você não é, eu sou melhor do que você, essa é a religião, a religião separa, a gente vê isso até hoje, a gente vê... Um, um endeusamento, uma idolatria pelo monte, você já ouviu isso? Você vai no monte, você ora no monte, é como se você não, se você nunca foi ao monte ou se você não orar no monte, o que é o monte? O monte pode ser um lugar isolado, um lugar onde você ora. Às vezes as pessoas vão para as matas, elas vão orar nas matas, eu não tenho nada contra o monte. O que eu tenho contra, é de pessoas que se acham porque vão ao monte. De pessoas que se acham melhores do que as outras, porque vão para o meio do mato para buscar a Deus. Como se a oração que você fizesse no seu quarto, ou no banheiro, fosse menor. Hipócritas, mentirosos. Deus te ouve. A partir do momento que você está falando com ele, não para os outros verem, olha, vai para o monte. Para com isso. Deus está à procura de uma oração sincera. Pode ser feita no volante de um carro, pode ser feita no hospital, pode ser feita na frente da sua casa, dentro da sua casa, onde você fizer. Eu não posso ir para o monte? Claro que pode Você pode ir onde você quiser Onde você invocar o nome do Senhor Com sinceridade, Ele vai Ele vai responder Mas não haja como esses religiosos Que Jesus condenou Você acha melhor do que os outros? As pessoas elas precisam olhar para você E falar, eu quero ter isso E não dizer, nossa ele é bom, eu sou ruim Chega, acabou, desisto A gente tem que descomplicar. Mas a gente vê a religião complicando cada vez mais. Jesus vem para simplificar, simplifica tudo. Jesus fala, não precisa ficar repetindo as palavras. Vocês precisam confiar. Esse não era o caso dos discípulos. Também não acredito que os discípulos deixaram de orar, mas talvez estivessem fazendo isso de forma errada. Isso fica tão claro quando Jesus Responde para eles Num texto paralelo Aliás no mesmo texto só que em Mateus Capítulo 17 Versos 19 a 21 Olha o que diz o texto Os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular E perguntaram Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu Porque a fé que vocês têm é pequena Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda Poderão dizer a este monte Vá daqui para lá E ele irá Nada será impossível para vocês Mas essa espécie Só sai pela oração E pelo jejum Sabe o que Jesus está falando? Tem que orar, tem que jejuar Mas não é só orar e jejuar Tem que ter fé É inacreditável é inconcebível a gente pensar nisso, mas por muitas vezes nós caímos nessa mesma situação, quantas vezes de verdade você orou, sem fé, você jejuou porque a igreja estava fazendo, ah eu vou jejuar, mas não partiu de uma fé no seu coração, você ora porque os outros oram, você ora porque, você tem medo, ah se eu não orar, o bicho vai pegar para o meu lado, quando na verdade a única motivação da nossa oração deveria ser a fé, o próprio Deus, olha o que diz a Bíblia em Hebreus, que aquele que se aproxima de Deus, precisa crer nele, crer que ele existe, e que ele recompensa aqueles que o buscam, parece tão louco, mas é tão real, é tão fácil a gente orar sem fé. Orar simplesmente por uma obrigação, mas não porque a gente acredita. Porque às vezes somos bombardeados pelo que eu chamo de bloqueadores de fé. O que são os bloqueadores de fé? Imagine que aquele homem chegou e contou a mesma história que ele contou para Jesus, para os seus discípulos ele disse, olha, meu filho está sofrendo há muito tempo, ninguém resolve a situação dele, o Espírito entra nele, joga ele no, na água, joga ele no fogo, ele sofre desde a infância, ele está surdo, ele está mudo, ele contou uma história que apesar de ser real, era uma história que trazia um peso de complexidade, e os discípulos certamente acreditaram nisso, como eu e você muitas vezes acreditamos, nós compramos uma história, e aí a gente tem uma dificuldade de orar, porque a gente não acredita, a gente não acredita, a gente não crê de verdade que aquela situação pode ser mudada, então a gente já ora, mas nem acreditando, é isso que Jesus está dizendo, a fé de vocês é tão pequena, Agora, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês não têm ideia do que vai acontecer. Vocês vão dizer para aquele monte: atira-te para lá, vá para cá, vai para lá. Que ele estava dizendo assim: ó, tudo vai ser possível para vocês, porque é pela fé. Então, não basta orar, é preciso ter fé. Se você não tem fé, melhor você nem orar por isso foi sincero aquele homem, o pai do menino, quando Jesus disse, tudo é possível, para aquele que crê, ele disse, eu creio, mas na sequência ele diz, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, é aquilo mais ou menos que a gente vive, eu creio, mas não creio, me ajuda, eu creio, mas não creio totalmente, é quando você olha para uma situação e diz, isso eu tenho fé, mas para isso eu não tenho, isso eu acredito, mas isso eu não consigo acreditar, é aquilo que a gente já pregou aqui, lá no início dessa série, eu acredito que Deus pode fazer na vida dos outros, mas às vezes eu tenho dificuldade de acreditar que Ele pode fazer na minha, e aí eu me lembro de uma coisa que aconteceu comigo lá na Bento Carlos, eu estava na igreja ainda, Bento Carlos, a gente estava lá em menos de 100 pessoas, mas já vivendo as maravilhas de Deus naquele lugar, isso quatro anos atrás. E aí eu fui convidado para pregar numa igreja, no mesmo porte da nossa na época, uma igreja que não tinha aí 100 pessoas, mais ou menos, numa cidade vizinha. E quando eu cheguei para pregar nessa igreja, eu terminei a, a pregação, e aí eu fui conversar com o pastor... Ele disse, Juliano, olha, eu estou impressionado. Eu falei, por que, que o senhor está impressionado? Ele falou, você deixou tudo mesmo, e você está vivendo exclusivamente para a igreja, não é? Eu disse, sim. Eu falei, mas por que, que o senhor está dizendo isso? Ele disse, porque eu sou empresário, e eu não consegui ainda deixar, eu, 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 eu trabalho na minha empresa porque eu não acredito que a igreja é capaz de suprir as minhas necessidades, ele falou isso na minha cara, e ele disse, olha me permita, mas, eu fiquei sabendo quanto você cobrava por uma palestra, uma ovelha minha, preparou uma nota fiscal, que você emitiu para um lugar onde você fez palestra, e ela me contou, eu falei, contou? Ele disse, contou? Ele disse, você abriu mão desse dinheiro, e agora você está vivendo só para a igreja, uma igreja pequena, ele falou, isso me impressiona, eu não tenho a mesma fé. E ele disse uma coisa para mim que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim para mim, essa mesma fé que você usou para deixar tudo e começar a igreja, e para acreditar que Deus ia prover nas pequenas coisas, ele disse isso para mim. É a mesma fé que você vai usar para sair para um lugar maior. E para todas as outras coisas que você vai fazer no ministério. Sabe quando você ouve aquilo e você pensa, poxa, ele está me falando isso, mas ele não acredita nisso. É triste porque alguém que tem uma resposta, ele sabe como pode mudar, mas ele não consegue acreditar para ele. Mas eu peguei aquela palavra para mim. Eu pensei, Ele tem razão. E foi assim que eu planejei eu disse, nós vamos para Ana Prado, a, próxima, a segunda igreja, nós vamos para o segundo tempo. nós vamos para um lugar cinco vezes maior, era cinco vezes maior do que o lugar que a gente estava, e o aluguel também era cinco vezes maior, e a gente não tinha dinheiro para isso, mas eu pensei, a mesma fé que eu usei para chegar até aqui, é a fé que eu vou usar para ir para o próximo lugar e da Ana Prado a gente veio para um lugar, também mais de cinco vezes maior, e também com aluguel muito maior, mas por quê? Porque eu aprendi uma coisa que aquele homem não conseguiu praticar, mas eu peguei essa palavra para mim, e eu entendi que a fé que você precisa para dar o primeiro passo, é a mesma fé que você vai usar para o segundo passo, para o terceiro passo, para a caminhada, até que você esteja correndo e chegue até o final. porque a fé não está baseada em mim, se ela está baseada em mim, ela precisa mudar, mas se a minha fé está baseada em Jesus, ele nunca muda, é por isso que o mesmo padrão do primeiro lugar, que vocês viram naquele no, no, no nosso documentário, que o dono fez a reforma no primeiro lugar, depois no segundo ele fez de novo, e no terceiro fez de novo. E é com essa mesma fé que a gente vai para a nossa sede própria. É com essa mesma fé que eu acredito que nós vamos ter a nossa faculdade, nós vamos ter a nossa escola. Não mudou nada a fé. Porque a fé... Não está baseada em mim, não está baseado em você, não está baseado no seu dízimo, não está baseado na placa, não está baseado na cidade, está baseada no Deus que não pode mentir, num Deus poderoso que faz infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. Se está baseada em Deus, descansa, confia, dá o passo, porque o resto ele faz. Série está terminando hoje, mas a sua confiança só está começando, você aprendeu hoje que se não tiver uma base, se você deixar a oração de lado, se você deixar o seu relacionamento com Deus de lado, se você não calar as vozes do mundo, se você não fechar para as vontades da sua própria carne, para ouvir a vontade dele, a sua confiança vai ser abalada, e mais cedo ou mais tarde ela vai te deixar na mão, eu preciso de fé, fecha os olhos, diga para ele isso, assuma diante do Senhor isso, diga Senhor eu preciso disso, eu preciso melhorar minha vida de oração. Nós já estamos prestes a começar um mês o start. É uma ótima oportunidade para a gente começar uma nova vida, começar orando, começar jejuando, começar... começar uma prática que a gente não podia nem ter parado. Nos ajuda, Senhor, porque assim como Jesus disse para aqueles discípulos, a gente toma posse dessa palavra. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda. Ah, Senhor, todas as coisas serão possíveis. Porque nós servimos um Deus.
1: Do impossível, o meu Deus é o Deus do impossível. Jeová, o grande é o Xandai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar. Da rocha água limpa fez
2: brotar
1: o meu Deus é o Deus do impossível que liberto encarcerados das prisões. Faz da estéreo, Mãe de filhos, restaura a alma do ferido E dilata o amor nos corações Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir Fez a tempestade acalmar, andou por sobre o mar, e aos mudos fez falar: Paralíticos e coxos. Fez andar, diga bem forte.
0: o Senhor já fez o impossível por nós. Obrigado pela tua fidelidade. Só lembrando vocês só a respeito da pregação da pastora, quando ela terminou de escrever a mensagem, a dor do olho já tinha passado. Deus curou ela sem ter que ter passado pomada, sem ter passado colírio, sem ter passado nada. E Ele usou essa circunstância para nos ensinar. Esse é o nosso Deus. O Deus que nos ensina nas pequenas e nas grandes coisas. O Deus que nos sara, que nos cura, que nos liberta. Que o grande amor do Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Amo vocês. Beijo no coração. Boa semana. Permaneçam sentados até que vocês sejam orientados a sair para que não gere aglomeração. Por favor, todos sentados, até que vocês recebam o comando para sair.